0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de marzo de 2021 y este es el reporte de hoy. Pedro Muñoz. Seré el próximo presidente de Costa Rica. Delfino.cr Calienta unidad quien maneja la teoría de que solo en el PAC y en el PLN hay diversos latifundios conviviendo bajo una bandera, no ha prestado atención a las aguas azules, al menos no recientemente. Ayer, por ejemplo, el diputado Rodolfo Peña Flores, de fama por lograr todo lo que quiere en la Comisión de Nombramientos y por… bueno, por eso, la emprendió contra el aspirante a diputado Juan Carlos Hidalgo escribiendo en Twitter Lamento que Juan Carlos Hidalgo, que se hace llamar militante del PUSC, carezca de cuestionamientos válidos con respecto a lo ocurrido ayer con el proyecto de empleo público. El cuestionamiento de Hidalgo que el martes pasado, la subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, Shirley Díaz Mejías, aprobó que el diputado del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada, ocupara una de las sillas que el PUSC tiene en la Comisión de Gobierno y Administración, donde, como es sabido, se discute la polémica reforma al empleo público. Villalta sustituyó así a Araceli Salas Eduarte, motivando el comentario de Hidalgo. La fracción de unidad debe ser cuestionada por su turbio rol en la exclusión de las universidades estatales de la Ley de Empleo Público, pero no olvidemos que los que votaron la moción fueron el PAC, el PLN y el Frente Amplio. A Peña, sobra decir, no le sentó bien el detalle. En medio de esos ánimos caldeados se conoció ayer la primera precandidatura del PUSC. Tal y como se esperaba, el diputado Pedro Muñoz Fonseca formalizó este martes su intención de alcanzar la presidencia de la República. El anuncio lo hizo en el Hotel Real Intercontinental ante un grupo de simpatizantes y de medios de comunicación. A la vez, se dio a conocer que su compañera diputada, María Inés Solís Quirós, será la jefa de campaña. Ella misma presentó el video en el cual se pudo apreciar al último presidente electo por el partido hasta ahora, don Abel Pacheco de la Espirella, dando su respaldo a Muñoz. «Creo que va a ser un gran presidente». «Buenos días, ¿por qué tan serios?», dijo el propio Muñoz para dar inicio a su discurso. Acto seguido repartió saludos y dedicó el último a su agrupación diciendo y al glorioso Partido Unidad Social Cristiana que no muere, que no lucha y que tiene el compromiso de sacar el país adelante. SIC Arrancó entonces por señalar que tras cuatro gobiernos del PLN y el PAC el país naufraga y remató diciendo que cuatro gobiernos después destrozaron el país. Indicó entonces que tiene pensado liderar el rescate del país bajo el lema Costa Rica puede más. Según se pudo desprender de este primer discurso, los puntos pilares de su visión de gobierno son bajar la carga tributaria y reducir la tramitología a los sectores productivos. Asimismo, indicó que el próximo presidente de Costa Rica tiene que luchar contra la demagogia y con la nostalgia del comunismo de algunos. Con ustedes y con los sectores volveremos al camino, dijo. Más adelante, nos han querido asustar con cierres abusivos e irracionales. Ninguno de ustedes tiene miedo. Y luego, vamos a pasar del miedo a la esperanza, vamos a reconstruir a Costa Rica. El camino a esa eventual candidatura no será fácil. El próximo 13 de junio, el PUSC celebrará su convención abierta y si bien todavía no se han oficializado más candidaturas, todo apunta a que Muñoz se enfrentará con el diputado Erwin Macís Castro y a la ex vicepresidenta de la República, Linette Saborío Chaverri, quienes han adelantado su interés en competir en la papeleta. Mientras tanto, estamos a jueves y todavía no ha llegado la respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones para el PLN que se adelantó se entregaría esta semana. ¿Será hoy el día? Estaremos informando. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados mantienen cláusula de objeción de conciencia en Ley de Empleo Público. Este miércoles en la Comisión de Gobierno y Administración continuaron los debates acalorados sobre la Ley de Empleo Público. Pusk y fabricistas rechazaron votar las mociones que garantizan autonomía a las universidades en aspectos como despidos de personal, alegando que con la moción que se aprobó el martes la misma es innecesaria. Paola Vega acusó a los socialcristianos de buscar excusas para no votar el proyecto de ley, al tiempo que señaló a Carlos Ricardo Benavides de ser un precandidato presidencial desesperado que lo que busca es atacar la autonomía de las universidades. Asimismo, Vega y Villalta se enfrentaron con Víctor Morales Mora y Jonathan Prendas por la cláusula de objeción de conciencia, la cual la comisión se negó a eliminar o modificar. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Corte Penal investigará a Israel y Hamas por crímenes de guerra en Gaza. En la Haya, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, anunció una investigación en contra de Israel y el grupo terrorista Hamas por crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos. El caso pone a la Corte en medio de uno de los conflictos más tensos del último medio siglo. En Myanmar, Naciones Unidas denunció el día más sangriento desde el golpe de estado militar en febrero. La enviada especial Christine Schraner-Burgener denunció la muerte de 38 manifestantes y llamó a China y Rusia a no bloquear en el Consejo de Seguridad las sanciones que discutirán mañana viernes. En Irak, un nuevo ataque con 10 cohetes impactó una base militar de la coalición internacional contra el ISIS 160 kilómetros al oeste de Bagdad. De momento, el Pentágono dice desconocer la autoría del atentado. Sin embargo, medios locales dicen que cuatro de los misiles eran iraníes. Se reporta un civil fallecido. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Costa Rica corre el riesgo de no ir al centroamericano de marcha y campo traviesa. La Federación Costarricense de Atletismo advirtió este miércoles que Costa Rica podría quedarse fuera del campeonato centroamericano de campo traviesa y marcha, pactado para el mes de abril en Guatemala por falta de recursos económicos gubernamentales y escasez de patrocinadores privados que financien el viaje. Además, el presidente de la Federación Jamaicana de Fútbol, JFF, por sus siglas en inglés, le confirmó al medio Sportsmax que cuatro futbolistas de la Primera División Inglesa, Premier League, y tres de la Segunda División Inglesa, Football League Championship, quieren enfrentar las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022 con la selección mayor de Jamaica. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.